2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora de Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Tapinú, patrona de la isla de Gozo en Malta.
1: Malta es uno de los países más pequeños del mundo. Se encuentra en el mar Mediterráneo, al sur de la isla italiana de Sicilia. Este país es mucho más que sol, playa y turismo. Está formado por un archipiélago de pequeñas islas, de las cuales la mayor es Malta y en ella está la capital, la Valeta. Al noroeste de la isla de Malta está la isla de Gozo, a Odesh, en lengua gozana, ...el Maltés de la isla... ...más pequeña que Malta... ...y la segunda en tamaño del archipiélago... ...estas islas, en su movida historia... ...han pertenecido a diversos pueblos... ...que a lo largo de los siglos... ...las ocuparon y colonizaron... ...fenicios, griegos, romanos... ...árabes, nórdicos, turcos, italianos e ingleses... ...en Malta se habla inglés... ...por ser Inglaterra la última potencia colonial que la ocupó... ...no obstante los malteses... ...hablan además su lengua vernácula el maltés... ...la ocupación de estas islas por el ser humano... ...parece remontarse alrededor del año 5.400 a.C. La religión predominante y religión oficial del Estado... ...según la Constitución de Malta... ...es el catolicismo a la que pertenecen más del 85% de sus habitantes. Quiso Dios que Pablo de Tarso llegara a estas islas en uno de sus viajes a través del mar Mediterráneo y en un punto de sus costas, en la actual isla de San Pablo, en su hermosa bahía, desembarcaron el apóstol y quienes le acompañaban después del naufragio sucedido en el año 60. Según se narra en los capítulos 27 y 28 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el otoño del año 60 de la era cristiana, los romanos trasladaron a varios presos desde Oriente Próximo a Roma. Uno de los presos era el apóstol Pablo al que acompañaban otros cristianos. Todos ellos iban esposados. Salieron de Misia, en Asia Menor, en dirección al puerto más próximo, Cesarea de Filipo. Una vez embarcados y navegando, se presentó una fuerte tormenta que les obligó a entrar en el puerto de Mira, donde embarcaron a todos los presos en otra nave. Una vez empezaron a navegar, una nueva tormenta los desplazó hasta la isla de Creta, donde Pablo aconsejó que pasaran en esta el invierno, pero el centurión romano tenía que llegar a Roma pronto con la carga de presos, por lo que volvieron a hacerse a la mar aún más enfurecida y tormentosa. Navegaron varios días por el Mediterráneo y era imposible dominar la nave, la cual era empujada y a la deriva sin el menor control a causa de las tormentas en dirección al norte de África. Ante una situación tan peligrosa, Pablo se puso a orar con toda su fe al Señor. Fue entonces cuando recibió un esperanzador mensaje que le dijo, No temas, Pablo, tú has de compadecer ante el César y he aquí que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. A continuación, Pablo tuvo un sueño y vio cómo una isla emergía del mar y que él nunca había visto y vio en esta isla además una nave hecha pedazos en el peñasco. La voz le dio otro mensaje. A esta isla habéis de ser arrojados. Al despertar la mañana siguiente vieron una playa entre los acantilados y cuando intentaron llegar a la playa la nave encalló y comenzó a hundirse. Los presos continuaban esposados. Y Julio, el centurión romano, ordenó desatar a los presos para que cada uno se salvara como pudiera. Al parecer, todos se salvaron y, al alcanzar la playa, sintieron una gran sed. Al no encontrar agua de beber, cuenta la tradición que, milagrosamente, emanó una fuente para que bebieran, y es esa la que se conoce como Fuente de San Pablo o Gain-Rasul, actualmente. Se recuerda también, por aquí entre sus habitantes, que el apóstol arrojó una serpiente al fuego donde actualmente está la iglesia de la Higuera y desde este lugar fue llevado ante la presencia del gobernador romano, la suma autoridad entonces en la isla. Para los malteses, San Pablo es el gran protector de Malta como país por haberlo defendido siempre de muchos ataques sufridos por estas islas. Se cuenta que este apóstol, en varias ocasiones de la historia maltesa, se ha aparecido montando sobre un caballo con la espada desvainada defendiendo a los malteses. La historia de la tempestad, el naufragio y de la llegada a Malta están narrados detalladamente en los hechos de los apóstoles a partir del capítulo 27. La presencia y difusión del cristianismo en estas islas es muy temprana. El propio San Pablo y algunos de sus discípulos y compañeros introdujeron en estas tierras el culto cristiano y posiblemente debió iniciarse al mismo tiempo la devoción y un profundo respeto a la Virgen María, la Madre de Nuestro Señor. Hay que recordar la tradicional y piadosa costumbre en muchas advocaciones marianas que existen en las costas mediterráneas y que tienen en su inicio un origen paulino, el que le sean atribuidas a este apóstol, ...por ser portador de imágenes marianas... ...realizadas por su acompañante San Lucas. La autoría de las imágenes de la Virgen por este evangelista... ...no es defendida por muchos autores... ...queda más bien como una suposición o intención piadosa.
2: En Radio María comenzamos la campaña de mayo... Desde el punto de vista de los donativos, junto con la campaña de Navidad, es el momento más importante del año para Radio María. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí.
3: ...y esperanza nuestra.
2: Cuando el viajero llega... ...ante las islas de Malta... ...atrae su atención y curiosidad... ...cómo es posible... ...ver sobre una de sus dos grandes islas una gran construcción con características de una iglesia. A medida que se acerca el visitante a la isla, se confirma su impresión primera. Realmente tiene ante sus ojos una gran iglesia, sólidamente construida en piedra sonrosada. Sobresale, en una esquina del gran edificio, una alta torre de más de 60 metros de altura. Esta iglesia está edificada en el centro y en una planicie, de lo más elevado de la isla de Gozo, y a unos 700 metros de la aldea de Garb. Es claramente visible desde los cuatro puntos cardinales del mar que la rodea. Esta desconocida maravilla resulta ser la Basílica Menor de Nuestra Señora de Tapinú, el Santuario Nacional de Malta. Es el más importante Centro Espiritual del País En la Lea de Egar se hallaron unos documentos por los que se dice que en el lugar que ahora ocupa esta basílica ya existió desde tiempo muy antiguo algún tipo de capilla o iglesia sobre la que, con el paso de los años se edificaron otras posteriores Con información histórica detallada se conoce una primera capilla conocida como Ta Gentile, de los Gentiles, que fue visitada por el obispo Dominico Cubelles. Este prelado certificó en su visita que la capilla pertenecía a la famosa familia de los Gentile. Esta familia terminó la primera remodelación, siendo una capilla medieval, construida en el interior de Gozo sobre una colina desde la que se divisaba toda la isla y sus alrededores. Aquella pequeña capilla durante un tiempo fue olvidada y desatendida, por lo que fue deteriorándose con el paso de los años y los efectos de los fenómenos atmosféricos. Prácticamente había caído en el olvido de todos. En 1575... El visitador apostólico Pietro Dusina, enviado por el papa Gregorio XIII, hizo una revisión de las iglesias de Malta y encontró muchas de ellas en bastante mal estado. Cuando visitó la capilla de Tagentile, la encontró en tan malas condiciones que ordenó rápidamente su demolición. Según la tradición, se cuenta que uno de los trabajadores, nada más dar el primer golpe con la piqueta, sufrió un accidente rompiéndose el brazo en su intento de derribarla. Este suceso se consideró una advertencia celeste para que no se derribara la capilla y que, al menos, debía mantenerse tal como estaba. De esta manera, la capilla... En ese momento quedó a salvo de la desaparición. El resto de las capillas fueron demolidas. Unos años más tarde, en el siglo XIX, la capilla ya empezará a ser conocida como Capilla de Tapinú, porque el procurador que se preocupó de restaurarla y ampliarla, corrió con todos los gastos de las obras, incluso pagó por su cuenta la pintura de una milagrosa imagen de la Asunción de la Virgen que presidía el altar mayor. Este cuadro fue realizado por el artista Amadeo Perugino en el año 1619, perteneciente a la Santa Inquisición. El procurador se llamaba Pinu Gauchi, Felipe Gauchi. Desde ese momento se denominó a la Virgen y al santuario Tapinú, es decir, de Pinú. Al mismo tiempo, esta capilla empezó a llamarse también de los milagros, por la cantidad de hechos milagrosos atribuidos a esta santa imagen de la Virgen entronizada en Tapinú. A medida que pasaba el tiempo, siguieron aumentando los milagros, ...y divulgándose entre los fieles devotos... ...esta fama que estaba consiguiendo. Como puede comprenderse... ...el principio de esta advocación... ...se halla en una imagen de la Asunción de la Virgen María... ...pintada sobre un lienzo... ...a principios del siglo XVII. A finales del siglo XIX... ...aconteció un hecho que revalorizó... ...entre los creyentes... ...la imagen de la Virgen que se veneraba en su interior. En 1883, una mujer soltera llamada Carmini, muy devota, que acudía frecuentemente a rezar ante la Virgen, cuando un día se dirigía de regreso a su casa desde la capilla, escuchó una voz clara y dulce que le repitió hasta tres veces «Ven, ven, ven». Como no se veía a nadie a su alrededor, pensó que debía ser una equivocación o una imaginación suya. Carmny estaba asombrada de lo que pasaba. A esas horas del día en que los campos estaban desiertos y nadie podía haberle hablado. Al no ver a nadie, cerca, dirigió sus pasos hacia su casa, pero al momento oyó otra vez. «Ven». Ven, ven hoy, porque pasará un año antes de que puedas visitar este lugar otra vez. Al escuchar de nuevo la misma voz, se alarmó y sintió en su interior una cierta necesidad, asombro y temor al pensar qué podría hacer aquello que estaba oyendo y viviendo. Rápidamente se volvió hacia la capilla de la que acababa de salir. Una vez en la capilla, sin entrar en ella, se acercó a la ventana de cristal que había en la puerta y no vio nada en su interior. Se repuso de sus primeros temores y, aunque insegura, entró despacio en la iglesia rezando. Se acercó y se arrodilló ante la imagen de Nuestra Señora y se puso a orar devota y fervientemente.
0: Jesús sí que nos dio la salvación.
1: Les recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María, hoy dedicado a Nuestra Señora de Tapinú, patrona de la isla de Gozo en Malta. Esta mujer tenía en aquellos momentos algo más de 40 años, se llamaba Grima. Según contó ella misma, entró en éxtasis, mientras la misma voz le pidió que recitara tres Ave Marías en recuerdo de los tres días en los que el cuerpo de Nuestro Señor estuvo sepultado en la tumba. Carni, con ardiente devoción y no menos asombro, recitó las tres Ave Marías y se fue rápidamente a su casa. Curiosamente, pasado un tiempo otras personas relacionadas con Carney dijeron que ellas también oyeron en su interior esta petición de la Virgen. Al año siguiente, por una razón u otra, se le impidió a Carney regresar a la capilla. Pasaron dos años en los que Carney no dijo nada a nadie sobre lo sucedido. Cuando esta mujer decidió contar su secreto a alguien, acudió a Francis Portelli, un buen hombre honrado y discreto, reconocido por su devoción a Nuestra Señora de Tapinú. Este escuchó en silencio y atención el relato que le iba narrando Carmni y los mensajes de la Virgen que le había dado. Él, en ese momento, en profundo silencio, sentía que también su corazón se desbordaba de alegría al conocer todo lo que había estado viviendo la piadosa mujer. En otro momento, unos días después, cuando volvió a hablar con Carmen y a petición de esta entraron juntos en la capilla y quedó sorprendido y animado de oír las mismas voces que oía ella, lo cual le desconcertó bastante. Al parecer, al mismo tiempo, se les había recomendado venerar la herida oculta formada en el hombro del Señor por haber sostenido el peso del madero de la cruz sobre este punto de su cuerpo en el largo y doloroso camino del Calvario. Como anécdota y curiosa coincidencia, en aquellos momentos, la madre Frangist, que estaba gravemente enferma, según los médicos, en estado irreversible, fue curada de sus males por la intercesión de la Virgen de Tapinú. El obispo Pazze de Gozo fue debidamente informado de los hechos y concluyó que las voces eran celestiales. Estos hechos no podían ocultarse por más tiempo. Obviamente los rumores sobre estos hechos comenzaron a extenderse con gran rapidez por la aldea de Garb y la isla de Gozo. A partir de este momento del mensaje dado por la Virgen de Tapinú a dos personas del pueblo, la humilde capilla se convirtió en lugar de oración y peregrinaje, no solamente de la isla, sino de mucho más allá. Algunos estudiosos de esta advocación citan a Frenc o Francis Merchieca como un gran devoto de Nuestra Señora de Tapinú y que en nombre de ella realizó muchas curaciones y milagros. Debido a los acontecimientos sucedidos en 1883, la modesta y desconocida capilla campestre se convirtió en un venerado santuario mariano visitado por multitud de gocitanos, malteses y personas venidas de más allá del mar. Estas concentraciones de fieles obligaron a plantearse la posibilidad de hacer ampliaciones en el santuario o de construir uno nuevo más apropiado a la Madre de Dios. La iglesia, hasta ahora de los gentiles, pasó a llamarse de Tapinú. Pasó la Primera Guerra Mundial, y este lugar seguía siendo destino de muchos fieles creyentes que acudían con sus deseos y peticiones ante la Virgen de Tapinú, la iglesia empezaba otra vez a quedar pequeña para tantos visitantes y curiosos. Se retomó la idea de la construcción de un templo nuevo con mayor capacidad y digno de Nuestra Señora. Después de unos años de contratiempos y desgracias de todo tipo, se decidió su construcción. Así, en 1920 se iniciaron las obras de la actual basílica, catedral de Nuestra Señora de la Asunción de la Santísima Virgen María de Gozo, conocida mundial y popularmente y, por demás, muy venerada por sus muchos devotos como Virgen de Tapinú. La inauguración y consagración de esta bella iglesia aconteció en 1932, tres años más tarde el 24 de mayo de 1935, su santidad, el Papa Pío XI, otorgó el decreto pontificio de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Tapinú. Fue firmado y ratificado este decreto por el arzobispo de Tarso, Monseñor Alexis Lepicier, a través de la Sagrada Congregación de Ritos y firmado por el cardenal Eugenio Pacelli, Futuro Papa Pío XII La bellísima basílica es una combinación de estilos arquitectónicos, neorrománico, neogótico, bizantino, renacentista, de todos un poco, aunque de algunos algo más. Se encuentra en un lugar elevado, resulta muy fácil verla desde todas partes, no hay edificios cerca que impidan verla con todo su esplendor. Antes de entrar en el templo en sus alrededores pueden verse diferentes esculturas y mosaicos repartidos por todas partes. Si esta construcción impresiona por su magnificencia en su interior, cuando se observa de cerca su tamaño, la sencillez de líneas, la sobriedad, la cúpula y la elevada torre, no lo es menos al verlo en su interior, en la que también se aprecia... Una sencilla combinación de espacios, de arcos y arcadas, la carencia de decoración excesiva y una perfecta luminosidad, a través de sus ventanales. Todo ello dan como resultado una gran paz, un inesperado silencio y una armonía y serenidad que agradece el alma del visitante para elevarse espiritualmente. En el interior de este gran templo, detrás del altar mayor, se conserva intacta la antigua y sencilla capilla que aún conserva la milagrosa pintura de la Asunción de la Virgen María.
4: Y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía. Ella es, ella es, ella es más. de sufrir la muerte de ese hijo que llamaba llevó en silencio al mundo la verdad de sus palabras y ella es ella es ella es María Dame tus fuerzas María para que pueda encontrar el camino que en su vida Dios nos quiso señalar y ella.
2: Tres grandes peregrinos han acudido a este santuario en las últimas décadas. El primero fue su santidad Juan Pablo II, que visitó Malta en dos ocasiones. El segundo fue el Papa Benedicto XVI, para conmemorar un importante aniversario paulino. Y el tercero, el Papa Francisco, que en principio tuvo que suspender su visita programada a causa de la pandemia, quedando con el deseo y la esperanza de poder visitar este santo lugar y a la Santísima Virgen María de Tapinú, en otro momento, cosa que sí aconteció el día 2 de abril de dos 2022. La visita de Su Santidad Juan Pablo II, el 26 de mayo de 1990, se destacó por su intenso programa de actos, él quiso seguir el camino recorrido en estas tierras por San Pablo. Estuvo en la Catedral de San Juan de la Valeta, en el Santuario Mariano de Migliella, donde destacó que Malta es un país donde la fe católica se ha desarrollado a lo largo de los siglos y advirtió sobre una falsa cultura de apariencias. También celebró la Santa Misa, el día 27 se acercó a la Gruta de San Pablo, la cual visitó y oró. Luego visitó la Catedral de la Victoria, la Catedral de Medina, y sobre todo, la visita más importante, la Basílica de Nuestra Señora de Tapinú, destacando en ella la celebración de la Santa Misa, en la esplanada del santuario donde se concentró la mayor concurrencia de fieles nunca vista en Malta. En su segundo viaje, el 8 de mayo de 2001, llegó a la baleta. Este viaje fue más corto e intenso que el anterior. El Santo Padre se encontraba muy debilitado, pero cumplió lo previsto en su visita. El día 9 se celebró la misa de beatificación de tres fieles malteses. El sacerdote Jorge Preca fundador de la Sociedad de la Doctrina Cristiana, Ignacio Falzón, miembro de la Tercera Orden Franciscana y evangelizador de los soldados ingleses estacionados en Malta, y por último la monja benedictina María Adorata Pisani. Insistió nuevamente el Papa en el patrimonio cultural y religioso que disponen estas islas, y la permanente voluntad de sus ciudadanos a pertenecer a la Iglesia Católica. Estos años de las visitas del Santo Padre Juan Pablo II han sido a juicio de muchos los más esplendorosos vividos en esta Basílica hasta ahora. El segundo Papa que visitó Malta fue su Santidad Benedicto XVI, a mediados de abril de 2010. El motivo de esta visita fue la celebración del 1950 aniversario del naufragio y la llegada a Malta de San Pablo, apóstol. Un recuerdo y homenaje a quien llevó la luz de Cristo a Malta, nada menos que San Pablo. En la plaza de los Graneros, Floriana, presidió la celebración de la Santa Eucaristía. En su discurso, sobre esta advocación de Tapinú dijo «Soy consciente de la devoción particular del pueblo maltés a la Madre de Dios, expresada con gran fervor por Nuestra Señora de Tapinú y por eso me complace tener la oportunidad de rezar ante ella. También estoy encantado de regalarle una rosa de oro» como muestra de nuestro afecto filial compartido por la Madre de Dios. Les pido en particular que le recen bajo el título de Reina de la Familia. El actual Papa Francisco llegó a Malta el 2 de abril de 2022. Con un ferry recorrió las costas maltesas. Como curiosidad decir que el ferry se llamaba María Dolores. Su Santidad iba acompañado de un séquito vaticano, y terminado el viaje turístico por el archipiélago, se bajaron a la bonita isla de Gozo para visitar el santuario de Nuestra Señora de Tapinú. En esta isla de Gozo, de nombre español, porque se lo pusieron marinos españoles, se celebró un encuentro de oración con los jefes o autoridades ...de las demás religiones presentes en las islas. Como por su situación geográfica... ...estas islas están al alcance... ...de los emigrantes procedentes del norte de África... ...aprovechó el sumo pontífice... ...para recordar la acogida y apoyo recibido por San Pablo... ...de parte de sus habitantes dos milenios antes... ...loando y bendiciendo la buena acogida y ayudas que dieron sus entonces habitantes a los primeros cristianos llegados a las islas. Su mensaje se centró en el camino a seguir los cristianos sin miedos a recorrerlos y teniendo presente a Jesús y su Evangelio. Hay que arriesgarse a recorrer el camino de la Evangelización y debemos acoger como Iglesia a los migrantes como hicieron los malteses en su día, acogiendo a los desconocidos cristianos venidos de Oriente. Que el Señor nos acompañe en este camino y la Santísima Virgen María nos guíe. Y a ella nos pidió que le recemos las tres Ave María. Hagámoslo para recordar su corazón materno y que reviva en nosotros sus hijos el fuego de la misión y el deseo de cuidarnos unos a otros. Que la Virgen los bendiga y los acompañe en la evangelización.
1: Recuerden que están escuchando el programa Caminos de María, capítulo dedicado a Nuestra Señora de Tapinú, patrona de la isla de Gozo, en Malta. Siguiendo con esta advocación mariana, pasó el siglo XX y entramos en el nuevo siglo XXI. La devoción de los fieles hacia la Virgen de Tapinú ha seguido aumentando. Muchas personas se siguen sintiendo agradecidas a la Virgen de Tapinú por las gracias y favores recibidos. Entre los casos dados en este siglo, el caso de Liane Casar es uno de los más significativos y sorprendente de entre los que se conocen. El padre Gerard Boaguiar, explicó a la agencia aciprensa los detalles de la historia de Lian Casar y de su hijo Francesco. Esta mujer era muy devota de la Virgen de Tapinú y estando embarazada de su hijo, los médicos le diagnosticaron que su hijo presentaba gravísimos síntomas de una enfermedad casi incurable de tipo cardíaco por lo que moriría nada más nacer. Los médicos le propusieron a Lian que abortara, pero el aborto en Malta es ilegal, por lo que los mismos médicos le aconsejaban que fuese al extranjero para abortar. Sin embargo, Lian decidió continuar con su embarazo y cada día acudía ante la imagen de la Virgen de Tapinú a rezarle y pedirle que el niño naciera bien. Cuando empezaron las restricciones por la pandemia del coronavirus, Lian tuvo problemas para acudir diariamente ante la Virgen y se tuvo que cerrar la iglesia al público. Cuando el obispo de Gozo, Monseñor Mario Gretsch, se enteró del caso de Lian, le concedió un permiso especial para que pudiera acudir cada día a cumplir con sus oraciones ante Nuestra Señora, pero además el señor obispo autorizó al padre Buaguiar para que celebrara una misa privada diaria con la intención de que se le encontrara y le diera una buena asistencia médica tanto a la madre como al niño. El veinte de agosto de veinte nació el pequeño Francesco. Estuvo cinco días en el hospital ingresado bajo vigilancia con su madre, el último día, los médicos dieron de alta a ambos, a la madre y a su niño, pero le dijeron a ella que en pocos días, Francesco moriría mientras dormía, debido a un gravísimo problema cardíaco congénito que padecía. Lian, unos días más tarde, explicó a los periodistas que se reunieron con ella esta mala situación por la que estaba pasando y todo lo acontecido hasta ese momento. También les contó que sus familiares buscaron otro hospital para que atendieran a Francesco y no lo encontraron. Entonces, consultaron en cinco hospitales británicos si podían atender médicamente y operar al niño y estos se negaron a hacerlo. Sin embargo, al solicitarlo al hospital pediátrico Bambino Gesù en Roma, Niño Jesús en Roma, que está vinculado al Vaticano, este sí aceptó el complicado reto que representaba esta intervención quirúrgica. Francesco fue operado el 19 de enero del 2021. Y hoy en día está bien. Cada día, la joven madre, Lian Casar, agradece a la Virgen el que Francesco esté vivo. Desde el fondo de su corazón, confía siempre a su hijo al cuidado materno de la Virgen de Tapinú. Lian no duda ni un instante en acudir ante Nuestra Señora a pedir y agradecer a la vez la gracia de la que es poseedora y la goza. El padre Gerard Boaguier, muy vinculado a la historia de esta madre y de su hijo, señala y dice «Soy testigo de este milagro, de una madre a la que los médicos, cuando estaba embarazada, le sugirieron que interrumpiera el embarazo, que abortara, porque el niño no tenía signos de vida. Siempre venía a la capilla de la Virgen». Este niño es cierto que nació con graves problemas de salud, pero fue operado y hoy el niño tiene dos años. Y la agradecida madre me dice siempre que encomienda a su hijo a la Virgen y añade algo muy significativo como creyente. Este niño no es mío, sino que es hijo de la Virgen de Tapinú. Preguntando sobre el santuario, este mismo padre dijo a los presentes, este santuario es muy querido por la gente, no solo por las personas de gozo, sino también por todos los malteses, y añadió, esta advocación mariana ha acompañado a nuestros ciudadanos inmigrantes en sus caminos por el resto del mundo. Es un santuario nacional al que vienen de Malta y también de fuera de Malta, porque muchos migrantes malteses han llevado la imagen de Nuestra Señora de Tapinú no solo como un recuerdo o una imagen, sino realmente grabada en sus corazones.
2: En la Basílica se exhiben numerosos exvotos, testificando los muchos milagros que se le atribuyen y atribuyeron a esta advocación mariana. Todos ellos son una muestra de los agradecimientos de las personas creyentes a Nuestra Señora de Tapinó. Las paredes de los exvotos están llenas de multitud de objetos, fotografías, figuras de cera, ropas y calzado. Incluso objetos nada comunes que, de alguna manera, salvaron la vida de un ser querido. Su intercesión en curaciones, milagros y situaciones graves, a sus devotos, sobre quienes pusieron en ella su confianza y esperanza, ha sido tan manifiesta que se han divulgado sus gracias en todas direcciones y a todo ser humano. Este desconocido templo maltés hizo que se expandiera su fama tan rápidamente gracias a los milagros de la imagen de la Virgen María que está entronizada en su santuario. Puede decirse, sin dudarlo, que pasó de la ruina más absoluta a la fama más brillante, todo en muy poco tiempo. La visita a esta basílica es fácil y cómoda. ...basta conseguir las indicaciones que se dan... ...para los visitantes... ...al entrar a la basílica... ...es admirable la belleza de su interior... ...luminoso, limpio, proporcionado y estético... ...realmente tiene poca decoración en sus paredes y columnas... ...sin embargo... ...una sensación de espiritualidad... ...invade todo el recinto... ...en la cabeza del templo, detrás del altar... Sorprende ver una humilde capilla, como escondida. Los carteles que la preceden dicen que es la antigua capilla donde empezó toda esta historia, en aquella antigua y pobre capilla, ahora protegida por una gran iglesia que la acoge en su seno, amorosamente. La visita a la misma se hace imprescindible después de conocer los hechos históricos. Aunque quedan pocos testimonios sobre la aparición mariana, se conservan documentos escritos de quien fuera el director espiritual de Carmini, en los que pueden leerse cómo tuvo apariciones de la Virgen en su propia casa. Esta vivienda, hoy en día, está abierta a los visitantes y a los fieles, ...está incluida dentro de las rutas de peregrinación... ...y visitas por el santuario. El padre Bujagiar ...insiste en la importancia de las tres Avemarías... ...y los quince miércoles antes de la Asunción. Los peregrinos que llegan hasta aquí... ...recitan las tres Avemarías... ...y cuando se acuestan en sus hogares... ...también la rezan... ...pero los quince miércoles se han convertido en algo especial y muy popular. Esta oración tan aconsejada se empieza a manera de peregrinación el primer miércoles de mayo y finaliza la víspera de la Asunción en agosto. Para que los fieles puedan cumplir con esta oración, el sacerdote abre las puertas de la iglesia al amanecer y las cierra sobre las veintitrés horas. Estos miércoles son considerados días de peregrinación e incluyen confesión y misa. Durante todo el día acuden los fieles a cumplir con esta tradición, pero los jóvenes suelen acudir al final del día. En el año 2015, el Centro Aleti de Roma, dirigido por el padre jesuita Marco Rumnik, instaló una serie de mosaicos en la fachada de la basílica y poco tiempo después en todo el perímetro del Largo Atrio, representando las estaciones del Santo Rosario. Este precioso trabajo fue encargado por el padre Gerard Buagiar, rector del santuario. Estos mosaicos son los más grandes del mundo en el exterior de un santuario, y de este mismo autor pueden admirarse mosaicos en otros santuarios, como Lourdes, Fátima, el Vaticano, Washington, Madrid o Brasil. Una costumbre puesta de moda actualmente es que el primer sábado, más cercano al 2 de febrero, después de bautizar a bebés, el obispo de Gozo, junto con los padres, presenta a los niños a Santa María de Tapinú y le piden que proteja y ame a sus hijos.
0: Aunque mis ojos Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí
1: Puedo Oración Virgen María de Tapinú Señora y Protectora de Malta que tu protección alcance y salve a quienes del continente africano llegan a tus islas con la esperanza de encontrar amparo y ayuda para mejorar su vida física y espiritualmente y que su integración no tenga que ser otra peligrosa aventura. Así sea.
0: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Tapinú, patrona de la isla de Cozo en Malta dentro del programa Caminos de María Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria .es. Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo desde la página web de Radio María Sección podcast. Para un pedido pueden hacerlo llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Yedo se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.